0: s o <Sound> 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿散师的剑士实录，我是剑士专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。每次呢，呼吁大家哦，可以到 Apple Podcast 上面呢来给我们留言。那我们也看到了非常多的朋友给我们鼓励，还有回馈。而且呢，当中的留言哦越写越长，其实我们都有收到哦。那今天在节目当中也跟大家回复几则比较有趣的留言。其中有一位呢是躺着耍废的人，他说呢他超级喜欢节目。他在年轻的时候其实也想朝着见事或者是法医的方向走，但是呢不太会念书。哦。所以成绩太差，考不上学校。希望呢，以后的小孩可以有这样子的头脑，来朝着这个方向来迈进。虽然他现在只有一只猫咪毛小孩，不过呢，他也希望我可以跟阿善师一样，成为优秀的阿喵师
0: 。是的，非常感谢哈。另外呢，也有一位听众朋友，他叫做用点大脑。哦，用点大脑，哎，蛮有趣的啊。他、哦、说呢，我是一位女子高中的一位老师啊、哦。那学生呢，如果对于警务或是剑士有兴趣的话，他就会呢推荐学生呢来收听呢阿善师的剑士实录这个节目。好、哦，鼓励呢同学们，好、哦，如果有意愿的话呢，可以去考警大，好、哦，或者是警专啊、哦。那在这里我做一个回应呢，非常感谢啊、哦。那。当然呢，诶、哎，如果大家呢对于警察工作或是建设工作，你不怕辛苦的，最主要你有兴趣的，我都是蛮鼓励大家哈、哦、来考的，因为我是从警戒退下来之后，我发觉。蛮有意义的，虽然我是走专业的建设工作啊，但是呢，警察工作我也了解，不过是真的很辛苦，而且呢，要有一些体能啊，会有一些体能，有时候工作会日夜颠倒等等，这些呢，必须要能够承担下来。另外呢，如果到警大呢或警专念书的话，他还必须要通过国家的特考啊，不是说你考上警大警专，你就当然就成为国家的治安的干部 ，no， 你还要通过。好一些三等呢，以及四等的这些特考，而且呢，这几年呢，我跟各位讲，这警察人数呢包满了啊、哦，所以呢，这几年呢，招生的人数会逐年的递减啊、哦，而且呢，缺越来越少，所以呢，各位要考的话，大概这几年好、哦、稍微把握住哦，不然的话，警察的人数呢饱和的时候呢，以后招生人数就会非常少，当然要录取的话，这机会也越来越难哦。
1: 没错，而且呢，在我们之前的《阿善是见事实录》节目当中，第六十二集，我们其实也花了蛮多的篇幅跟大家谈谈哦，像是警察体制，还有调查局体制当中，其实也有见事人员，那有什么样的不同？那如何进入见事工作，需要具备哪些的能力，还有心理素质等等，这些呢，也欢迎所有有兴趣的朋友可以重播六十二集，然后一起加入我们见事的工作行列哟。而在今天的阿善师见事实录，要带着大家回顾到的是民国九十一年十一月份，在台北市芝山捷运站旁边一起光天化日的枪击事件，在正中午的餐厅门口，砰砰砰砰的四声枪响，已经非常大胆，但是遭枪击的对象居然是时任的台北市议员陈进奇，到底是利益纠纷被报复，还是选举恩怨惹祸上身呢？阿善师
0: 是,是的。这个案子呢，是我亲自呢到现场去处理的。我们接获报案以后呢，我一听，啊，是市议员陈建起阿奇呢被枪杀了。当时呢，我就赶快的赶到现场。好，现场呢，因为是在芝山捷运站呢，旁边有一个餐厅，就在餐厅门口。那当时呢，也正在办这个喜宴，好，所以呢，人很多。结果呢，这个歹徒呢，就光天化日之下呢，在人群聚集的地方，很多人目击之下呢，就枪杀了陈进奇。那这个陈进奇他是台北市议员，哈，然后他是在地的北投人，陈家呢曾经是士林北投的一个大地主。哦，所以呢，陈进启的父亲呢，他也创立了一个田民建设公司，好、哦，在当地呢非常有名。那陈进启呢也继承了副业，哈、哦，在台北市呢，他也有多处的一个建案。那他的个性呢非常的海派，哈、哦，也很讲义气，广结善缘，哈、哦，然后呢有很浓厚的兄弟味呢，跟草根性。那黑白两道的关系呢也都很好。所以呢，大家都称他是阿奇。那在一九九四年的时候，他是以无党籍的身份呢，来当选台北市呢第七届的这个台北市议员。那第八届的时候呢，他加入了国民党，啊，就是呢成为国民党的这个候选人呢，然后呢他也连任的成功。那因为呢，阿奇呢在地方呢，因为。呃，时间蛮久的，长期深耕的地方，所以呢，阿奇呢，他在呢北头非常的吃得开。他呢可以呢逛警察局呢，像走自己家厨房一样哈、哦，还有狱警啊、民房啊，每一种呢需要他出钱出力的地方呢，他都义不容辞。所以呢，他在当地呢，其实大家对他非常非常的熟悉。在当时呢，因为我也是台北市政府警察局的一级主管，所以呢，有时候我们要到市议会备询哈、哦，所以每个议员我们都要去拜访一下。当时呢，我去拜访呢阿奇的时候呢，我就发觉说，哎。他真的是蛮有亲和力的，而且呢，兄弟味蛮重的哈，兄弟，他讲话呢就非常的阿萨里哈。那在民国九十一年底的时候，当时呢正在举行呢台北。跟高雄两市的市长以及市议员的这个选举，那当时呢，担任呢台北市呢第一选区的市议员呢陈进起，也在呢为他呢自己第三届的连任呢在做呢拜票也在做哈、哦、努力。就在十一月十六号呢中午的时刻，当时呢也是选举呢正在进行的如火如荼的时候呢，那陈进起呢。他先来到呢捷运的芝山站的附近，有一家餐厅，哦，就是呢市林福华路的一个桃园餐厅。他准备呢参加北投农会总干事女儿的一个文定，就是婚礼。哈，那陈敬启下车之后呢，与在门口呢接待的国民党的北投区的党部的组长，哦，还有呢一些客人呢，并肩的交谈呢，慢慢的走向餐厅。没想到，就在这个时候，刚走到餐厅的门廊的时候，就在门口有一名呢头戴全罩式黑色安全帽的一个歹徒呢，他身穿呢黑色的雨衣，好这样的一个男子呢就上前了，就在距离呢不到半公尺的地方呢，这个歹徒呢持了九零手枪呢，朝着陈进奇背后呢连开了三枪。那其中呢，两枪呢打中了陈进奇的左肩，还有呢左腰部。那阿奇呢，在中弹之后呢，他就倒地。杀手呢，他又不放弃，又上拳屈拳呢，然后呢，在阿奇的这个心脏的地方呢，再补上一枪。然后很快速的坐上呢，同伙呢预备好没有熄火的机车呢，就在呢旁边等待。然后坐上这部机车呢，就往德行西路的方向呢逃逸了。当时呢，餐厅内的客人呢，很多人都有看到，但是呢，里面的人还以为是啊，因为是喜宴，所以呢，有人在门口放鞭炮，不知道这个“砰砰砰”的连射声呢，根本就是要夺取呢阿奇的性命。没想到呢，是真的发生的枪击案件，而且呢，被害者呢，还是当时呢北头区的市议员呢陈进奇啊。
1: 陈敬淇仅仅被送到台北荣总抢救，但是因为子弹直接贯穿心脏，在下午的三点，医生宣告急救无效而死亡。而当时的国民党主席连战，还有台北市长马英九，还有台北市议会的同彩也纷纷赶往医院探视。噩耗传来，家属呢其实非常的伤痛哦，痛哭失声。就连在服务处的选民支持者也是悲痛万分。在光天化日之下，市议员候选人遭到枪击身亡，也创。下了台北市在升格为直辖市的三十五年以来的第一起案件，在朝野哦，不分党派都同声谴责凶手的暴行，而时任的内政部长于正宪也为此公开向国人致歉。那当时的警政署长王进旺也只是刑事警察局要支援台北市警局成立一一一六的专案小组，也承诺要在近期快速破案，并且发出了两百万元的悬赏奖金来寻求更多的证据，还有现。所也在当时的竞选期间呢，也增派了警力到台北还有高雄两市，做更加强的一些防护，避免汉事再度发生。而陈进奇的司机呢，徐永全，他在事后才回忆说：“啊，那个杀手应该都是一路跟监，因为他在离开上一个参会的地点的时候，这个司机徐永全他有从后照镜看到一部机车哦、啊，紧紧尾随，但是呢那时候不以为意，感觉只是同路而已，没想到呢。”呃，这个人竟然就是杀手
0: 。当时司机呢，虽然有发现，可是以为哦一般的路人。结果怎么知道呢？这个歹徒呢，竟然非常的凶残呢，在众目睽睽之下就枪杀了陈进起。那这个一一一六的专案呢，在成立之后，专案小组呢，马上就针对呢陈进起他的选举。是不是有什么恩怨？然后呢，生活上有没有跟人家结怨？以及呢，人际交往关系呢，一并密切的来寻线呢，来过滤，逐一的来清查。最主要呢，是要了解这个杀手呢枪击的动机。那警方呢，从凶手呢开枪的过程来研判，这是呢一起呢精心策划的预谋杀人的案件，就是要置呢这个陈议员呢于死地。那幕后呢可能有一些熟识的长进人教唆呢凶手来行凶。那后来呢这个专案小组呢也找出了一些的疑点，逐一的来厘清。那第一个疑点呢？就是歹徒呢，为何能够掌握陈进起的行踪？他怎会知道他几点要到哪里去？是否呢有被呢里面的人，就是熟人呢来出卖？那种种的迹象显示呢，凶手呢是完全掌握陈进起的一举一动，包含他的行程，早就在他们的了解之中。那跟随陈进起的车子，然后呢，一路呢尾随他呢，然后呢就在陈进起呢到达餐厅的时候呢，一下车朝着陈进起呢来开枪刺杀。再由呢，前方呢一辆没有熄火的摩托车呢来接应呢逃逸。那第二个疑点呢，是怎么样的仇恨可以让歹徒呢非至阿启于死地？那经过呢，士林地检署检察官呢，肉业的解剖陈进起的尸体之后，发现陈进起呢，一共呢被击中四枪，其中三枪呢是在背部，那致命的一枪呢就是在心脏，可见呢凶手呢意图非常的明显，就是要置呢阿菊于死地。那第三个疑点呢，就是命案的现场餐厅呢附近刚好就是捷运站。平常呢，人来人往，人潮汹涌。案发当时呢，因为餐厅是在办喜宴，所以呢，随时都有民众呢进进出出的，而且人很多。那凶手呢，胆敢在餐厅大门公然的行凶呢，开枪，甚至于呢，在沉进起倒地之后，没有立即逃跑，还屈拳在心脏部位补上了一枪。这种开枪的手法，只有专业的、只有职业的杀手跟黑道的狠角色才干得出来。那第四个疑点呢，就是这个案子到底后面有没有指使者？藏进人是谁？那因为呢，陈进起呢，在北投地方呢，他的势力非常的稳定，为人也很海派，尤其是北投士林好一带呢，更是陈进起的大本营。那警方判断呢？真正呢跟阿奇呢有瓜葛的人，其实是躲在幕后的行凶者，只是一个棋子而已。行凶者只是一个受雇的杀手，那凶手呢受人之托而杀人，这个呢教唆杀人开枪的常进人到底是谁？这才是警方呢首要呢追捕的一个目标。
1: 陈敬琪其,其实在事发六天之前，才向台北市警局申请了一名配枪的随护来保护他。不过呢，就在当天的上午、哦，陈敬琪他自己打电话回服务处，也交代随护说啊，只是去跑跑通而已啊，不必跟随。没想到呢，因此哦，憾事就发生了。其实呢，在警方当天呢，就找到了作案的车辆，也看着车牌来寻获车主，证实这一台机车其实在十四号就已经失窃了。那找到了机车。在上面，当时有看到一些不同的疑点，或者是采集到一些证据吗？阿山师
0: 是的，当时呢，我们也期望呢，从机车可以突破。可是呢，机车发现它呢早就失窃了，而且呢，车主他是有报案的，所以呢，当时呢，从机车部分我们就没有办法往前追溯。不过呢，我们希望也从机车上面看能不能找到一些蛛丝马迹。那当然，我没有找到一些牵尾等等。不过，这个牵尾呢，也没有办法去追索到人。结果呢，这个案子呢，在我们现场的勘查以及密集的采证之后，赫然发现有民众报案。报案什么呢？他有看到呢，枪手呢在座上跳上这个没有熄火等待的摩托车，跑了一阵子之后，从他身上掉了一个皮手套。哎。警方就觉得说很奇怪，这个皮手套在哪里？后来一查呢，果然是在不远的地方呢，就找到了一个皮手套。很幸运的，这个皮手套呢送去呢刑事警察局检验，发现了里面做出了 DNA。因为我们戴手套呢，手套里面会流汗，所以呢手套做出了 DNA。另外呢，在机车发现的地点呢，那我们就沿途找。沿途呢，看有没有目击者，或是呢一些监视器。后来就发现，哎、欸，他们离开的时候是有戴个安全帽，可是呢，后来发现他们中计的时候呢就没有安全帽。那安全帽去了哪里呢？后来就沿途开始去找，结果呢就在一处呢建筑的工地里面发现了安全帽。那这个安全帽呢，也很幸运的，经过我们的缜密的一个检视呢，跟采证之后，果然在安全帽上呢找到了清晰的指纹。那这个指纹呢，经过比对呢，警方查出有杀人前科的一个正性的一个男子，他是黑道分子。后来一查呢，他应该就是骑车接应的那个共犯。那凶手呢，是坐在后座。那经过呢一些侦查的作为，以及黑道帮派背景的清查，以及呢相关的一些电话监听啊，然后呢定位等等，最后呢锁定天道盟呢太阳会的一位杀手叫董志泰，跟本案有关，他就是呢枪杀陈进起市议员的这个嫌犯呢。那警方呢展开了大动作的扫黑。撒下的天罗地网，权力呢就是要追起这个杀手董志泰来到案。
1: 在民国九十二年四月十四号，警方拍下了董志泰他在路边和另外的脚头来购买枪支的画面。在当时的董志泰的背包身上哦，其实就藏有两把枪。但是专案小组当时还不打算打草惊蛇，只是一直静静地等待，一直等到了四月十七号的凌晨三点，董志泰从新竹中华路的一家酒店里喝完酒刚刚出来，没想到呢，刑事的干员马上就上前围捕，在不费一。一枪一弹的状况之下，终于顺利的将杀手董志泰逮捕。但是呢，董志泰虽然落网了，但陈敬奇在生前其实跟董志泰也没有什么样的深仇大恨。但为什么他要让他枪枪致命呢？是帮派的恩怨，还是砂石工程的利益，还是另外有选举纠纷呢？阿善师
0: 是的，这所有的问题，所有的谜团呢？那警方呢，在逮捕杀手呢董志泰之后，侦讯呢？突破他的心房。最后呢，董自代他供称，其实呢，背后的指使者就是陈建起的好友，也就是呢，选举的时候的一个大庄脚，是他的好友啊、哦，也是里长的一个陈朝启呢，指使他干下这个大案的。那陈朝启呢，他是从小呢跟阿启呢一起长大，然后呢，选举的时候呢。两次的选举都是呢，阿乔非常重要的桩脚。那陈朝启呢指使董志泰呢来枪杀陈进起的代价是500万元。在呢这个董志泰呢讲出实话呢，消息传出之后，再度的震撼了台湾整个政坛。警方呢也立刻呢传讯了陈朝启到案来说明。当然，陈朝启呢当时是否认的。而且呢，陈朝勤当时呢，面对媒体的镜头呢，他更是信誓旦旦地说：“怎么会是我做的？我跟他从小就是非常好的一个朋友，怎么可能是我杀他的？哦，有人要怀疑他的时候，他也没办法，所以呢，他也信誓旦旦地矢口否认呢，是背后的支持者。那其实呢，陈敬琪跟陈朝勤两家呢，他们是三十多年的世交。”从呢他们的父亲开始呢，大家都有密切的来往，而且两人是从小玩在一起的一个玩伴。那陈昭启呢，二十三岁的时候，他呢参选北投呢丰年里的里长，当时呢，也就是呢志远陈进启呢出钱出力挺他来当选的。那陈朝启呢，在当选之后呢，就成为陈进启呢非常重要的庄脚。每一次呢选举的时候，他都是呢全力以赴来帮陈进启呢来竞选。没想到，在民国九十一年的时候，连续呢担任三届的里长的陈朝启呢，他也想要选市议员，然后呢跟阿奇讲说：“我想选市议员，是不是你可以让我？”当然呢，这个陈进起呢，当然就不愿意啊，而且呢，引发呢寻求连任的这个陈进起呢，大大的不满，认为呢两个人呢，这个选票呢大量的重叠，如果你来参选的时候，我们两个都会落选，但也因为这样的两不相让呢，因此呢就恩断情绝，而且他们的竞选办事处就设在对面了，两个对门，有一点呢这个校正的意味啊。
1: 在过去呢，其实陈敬琪他的造势场上总是看得到陈朝晴他手持麦克风，大力的为阿杰来站台来加油。没想到这一次居然为了选票却买凶杀人，甚至呢，在陈敬琪在惨死之后哦，陈朝晴还披麻戴孝跪在公园替兄弟来跪票，让很多人都相信这起命案跟陈朝晴是没有关系的。怎知道枪手在落网之后，供出了陈朝晴就是幕后的主使者。那陈静琪的妈妈还非常的激动，痛哭说：“怎么可能会是他呢？”而在案件的审理过程当中哦，陈朝琴也曾经被两度判死刑，但是后来法官考量判刑来改判枪手无期徒刑，也将未动手的陈朝琴改判十五年定谳，而陈朝琴呢，也在一百零二年才假释出狱。这起好友买凶杀人的悲剧，在当中其实哦也发生了一些比较难以解释的离奇状况。听说呢，当时哦陈敬琪在被送到台北荣总抢救的时候，那时候的医生呢杨志杰医师正在为他进行的是非常重要的心脏缝合手术。他准备下针来修补他心脏受伤的部位的同时，没想到呢下针的时候，他也严重的胸痛发作。那时候呢，杨医师哦他不以为意，想说只是肌肉。有拉伤而已吧，没想到呢，在手术之后，他整个人哦都不对劲，马上呢就昏倒下去。在手术之后呢，杨医生才马上做身体健康检查，才发现原来自己是有心肌梗塞的。而这件事情呢，其实也在荣总里面呢传得绘声绘影，也让这起案件呢留下了更多的神秘色彩。那这起案件其实阿善是当时有参与其中，而且那个时候呢是在台湾呢非常热闹的台北和高雄这。选举那那时候大家的气氛和观感又是如何呢
0: ？是的，因为这个案子呢，我的印象非常深刻。他发生在选举期间，然后呢，候选人的安全好、哦、受到了严重的打击。因此呢，这个案子在案发之后，所有的几乎台北市的警察呢都动员起来了。那我们也赶快赶到现场去呢，做一个现场的一些勘查取政，才找到呢刚刚讲的那个手套哦，还有安全帽等一些基证。最后呢，也由这些基证呢来做一些突破。不然的话，这个案子要找到凶手，你没有一些证据的话，真的还是蛮难的。而且呢，我记得这个案子呢，因为案件重大，所以呢连夜的做解剖。那解剖的时候呢，我也到达了现场。我记得是晚上十二点多。那到达现场呢，解剖的时候，我看了以后，我也吓一跳。他身上中的子弹呢，后来有入口。没有出口，我就觉得说，为什么有入口没有出口？后来法医解剖的时候，找到了很多弹头的碎片。后来我才了解，原来歹徒用的不是一般的子弹，他用的子弹呢叫做打母弹。什么叫打母弹呢？打母弹就是打了以后呢，子弹会碎掉，你不会马上死，对不对？而且呢，你会很多的碎片在你体内，你会痛苦而死，你不会马上说一个子弹穿过就倒下来了，他会。一个子弹变得好几颗小碎片，好，这也是呢我们俗称的打母弹，好，这个打母弹呢打上去之后，你会非常的痛苦，而且呢要急救都不再容易，因为它太多颗了。阿奇呢被枪杀的动机呢，主要就是要置它于死地，用的是一个非常狠的一个打母弹。这个案件发生之后，当然呢，这些候选人呢，当然人人自危每一个人都怕的要死、哦。因为呢，当时的治安呢，讲起来不是非常稳定。后来呢，警政署也加派了一些警力呢，到北高两市呢，来维护这些选举人的安全。当然也希望、哦、他们能够呢申请随护、哦、然后来保护他们的安全。不过呢，还好这个选举呢并没有终止，而最后呢还是呢顺利的完成了选举不过呢，这个案子在当时呢，三十几年来台北市几乎没有发生呢市议员被枪杀的案子，所以呢，这个案子呢真的是震撼了整个台湾。好，今天的节目呢我们就讲到这里，谢谢各位的收听阿善师的见识实录。那因为下礼拜就是我们农历的新年假期喽。我们节目呢会休息一个礼拜，在此呢也祝福大家呢新年快乐，牛年行大运。如果呢你们喜欢我们节目的话，欢迎在呢 s o u n Spotify、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，并且呢踊跃留言给我们，并介绍给其他的朋友一起来收听哦。记得要给我们五颗星的评价哦。下一集，请大家继续地听下去。